0: Ja, herzlich willkommen bei Deutschlands SM Jagdtonne-Podcast. Mein Name ist Dennis Panthen und ich freue mich auf die heutige Sendung. Bei mir ist heute zu Gast Verena Smulski und ja, ich freue mich auf unser Gespräch. Herzlich willkommen Verena, ich freue mich, zu Gast jetzt in Deutschlands erstem Jagdtonne-Podcast. Ähm, ja, erstmal herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank. Ich Hallo. hatte,
0: ja, wir sind ja in Kontakt gekommen, auch über die also Aktion, als ich über Instagram Hundeführerinnen gesucht habe. Ähm, jetzt gab es ja schon eine Folge zu dem Thema, aber ich habe mir gedacht, ich werde noch mit ja, einigen weiteren sprechen, weil ich das super spannend finde, gerade auch im, im, im Kontext, vielleicht auch nochmal wirklich spezifischer im Unterschied Männer, Frauen, auch mal so ein bisschen die Unterschiede rauszuarbeiten. Ähm, Verena, dich kennt man ja eventuell unter Umständen nicht, deswegen wäre es vielleicht ganz gut, wenn du dich einfach mal vorstellst, sagst mal ganz kurz, wer du bist, was du machst, wo du herkommst und äh, ja, wir können erstmal anfangen. Du kommst woher?
1: Ja, ich komme aus äh, dem kleinen, beschaulichen Fechter in Niedersachsen und äh, bin 37 Jahre alt und ähm, bin äh, auf Instagram ganz äh, viele unterwegs als Jägersfrohn. Und äh, dort ähm, ja, haben wir uns ja auch gefunden. Und ich äh, bin ähm, von Beruf Buchhalterin und äh, in meiner Freizeit Jägerin. Und äh, da kam äh, ja, die Jagd über den Hund eigentlich mehr oder weniger. Ich wollte gerne meinen eigenen Jagd schon zur Prüfung führen und dafür braucht man einen Jagdschein. Den habe ich dann gemacht.
0: Ich wollte gerade sagen, wir lassen uns gar nicht so äh, uns schon ins Detail gehen. Ähm, seit wann bist du Jägerin? Seit drei Jahren. Seit drei Jahren. Mhm. Ähm, was führst du für einen Hund?
1: Ähm, ein Lankar Weimaraner. Die ist allerdings erst eineinhalb. Okay. Der andere war ein ein Wissler, ein Magier Wissler.
0: Okay, den, den führst du auch noch oder führst du nicht mehr?
1: Den äh, führe ich aktuell äh, ab und zu.
0: Okay, ab und zu. Also hast du insgesamt wie viele Hunde?
1: Einen einzigen für mich quasi, ja.
0: Okay. Ähm, Beruf hatten wir ja schon geklärt. Hast du denn außer Jagdhunde, du bildest ja auch Jagdhunde aus, glaube ich, ne?
1: Genau, ich laufe äh, tatsächlich seit drei Jahren mit jemandem mit, ähm, der ist hier in unserer Region relativ bekannt, was die Jagdhundeausbildung angeht. Ähm, der ist jetzt 72 und ähm, möchte das quasi irgendwann übergeben und das ist so mein, ich sag mal, fünfjahresplan, da ähm, Fuß in die Tür zu bekommen und ja Jagdhunde ausbilden, weil das äh, ja wurde mir auch quasi so ein bisschen mit in die Wiege gelegt. Mein Papa ist äh, norwegischer Meister, aber allerdings Schutzhunde, äh, Schutzdienst macht er. Da ist der Hundeführer und ähm, ja, früher immer mit gewesen, immer irgendwie mit Hunden zu tun gehabt und ja, jetzt ist das meine Passion.
0: Ja, da sieht man komischerweise irgendwie auch mit ganz, ganz viele, mit denen ich hier spreche, haben irgendwie auch eine Überschneidung zum Schutzhundesport. Ne? Das ist völlig verrückt. Ich meine, ich brauche es ja, äh, ja jetzt nicht nochmal ja noch sagen, <lacht> sonst beten es alle mit. Aber ähm, ist ja auch meine Heimat, also zum hundertsten Mal, sag ich es jetzt, aber ja, komischerweise, falsch. weil auch ähm, auch die in der Folge Verbandsrichter mit Thomas und so auch kommt auch aus dem FH-Bereich, glaube ich. Und ähm, wir haben immer, immer, immer wieder bei denen, die so ein bisschen aus der aus der Reihe fallen und ein bisschen... Ähm, ja, wie soll man sagen, die ein bisschen mehr die extra Meile laufen und ein bisschen was anderes machen. Das sind immer Leute, die irgendwo diese Komponente im Hintergrund haben, ne?
1: Ah oh wow, ist doch irgendwie, ja, ist Frühprägung, ne?
0: Ja, es, ich, ich glaube auch, weil man natürlich da schon einen großen Teil an Entwicklung gesehen hat. Ne? Also ich guck mal, wir reden ja immer, wenn wir heute auch über Jagd und Ausbildung widersprechen. Ähm, es ist ja, wir reden ja darüber über Dinge, die in anderen Bereichen schon seit über 20 Jahren normal sind. So, da reden wir ja heute in der Ausbildung drüber, als wenn sie vom Himmel gefallen wären. Und das ist so ein bisschen, was mich, so, ja. was mich immer wieder ähm, so ein bisschen schockt, wo ich dann denke, Leute... Es kann doch nicht sein, dass an jedem, also ich, man hört es ja immer wieder, ne? ich komme ja aus der Wiege des Ruhrgebiets und ähm, im Ruhrgebiet, ich glaube hier in Landesgruppe 05 oder so beim SV, also beim Schäferhundverein, gibt es glaube ich 200 Ortsgruppen so das ja. heißt ja das ist das ist äh, das nimmt viel. ja ja das ist wahnsinnig viel so in etwa ein bisschen hier wie die Tauben züchten <lacht> ja. Ja, im Ruhrgebiet <lacht> führt jeder den Schäferhund gefühlt also aber was ich eigentlich sagen will ist wenn du dir diese Vereine anguckst besuchst dann wirst du in einem Großteil feststellen dass die von den Lernprozessen so wie funktioniert aktives Lernen wie funktioniert überhaupt Lernen beim Hund, was ist Klickertraining, was ist operante Konditionierung, was ist klassische Konditionierung, alles das findest du da in Grundlagen und wenn du das einen ähm, Hundeführer in der Jagd fragst, findest du darauf keine Antworten. Das heißt, schnippisch gesagt ist jede äh, Truppe am, am örtlichen SV, ich habe früher immer Hausfrauentruppe gesagt, das sage ich heute nicht mehr, aber ähm, ne, jede Truppe ist da ein bisschen pfiffiger, als ähm, der klassische Jagdhundeführer und dann frage ich mich immer warum wieso weil er ja in einem ist anderen so Bereich anders? ja weil er ja im anderen Bereich modern ist. ist mit einem Wärmebildgerät unterwegs er ist mit den modernsten Techniken unterwegs äh, Absolut. Ziel, Zielfernrohre mit ballistischen Fähigkeiten und und, und wir reden über hochtechnisierte Prozesse und wollen eigentlich immer abgreifen ähm, das Who is Who, um natürlich noch besser weitgerecht jagen zu können aber beim Hund machen wir es nicht ich meine ja. jetzt, pass auf, ähm. lass mich. ich spiele dir noch einmal den Ball zu, weil ich würde gerne, dass ähm, du hast ja Erfahrung, du läufst ja mit jemandem mit, der 72 ist. Da gehe ich jetzt nicht von aus, dass der mit dem Klicker ausbildet, dass der, ähm, dass der die gleichen Fragen beantworten könnte, worüber wir gerade gesprochen haben. Das heißt, du bist ja quasi äh, voll im Oldschool-Prozess drin und mich würde gleich auch interessieren, bildest du selber so aus auch, oder seid ihr da konträr? Erzähl doch mal ein bisschen was generell zur Ausbildung und auch das, was du jetzt lernst und siehst. Ist da irgendwo Veränderung? Oder ist das, äh, könnte ich den 72-Jährigen auch schon vor 30 Jahren besucht haben und er würde das gleiche vor 30 Jahren machen?
1: Ja, also da ist es tatsächlich so, ähm, dass ähm, das eine ganz, äh, ja, seit 50 Jahren macht er das jetzt. Und ähm, der hat sich natürlich erstmal ein enormen Namen gemacht so hier in der Region und ähm, jetzt ist es nun, nun so, dass er tatsächlich noch nach alten Methoden oder äh, ja ich sag mal dem, nach dem Standard äh, ausbildet ähm, viel natürlich mit Druck und Zwang. Ich bin da tatsächlich so ein so ein ja ich bin da anders. Also ich habe selber tatsächlich eine Golden Retriever vor meiner Weimaranerin gehabt. Und äh, damit war ich äh, in einer normalen Hundeschule und habe dort auch tatsächlich alles über Konditionierung, Klickertraining und so äh, gelernt. Und ähm, versuche das jetzt quasi noch auf den alten Jahren diesem Herrn äh, beizubringen. Und wir ergänzen uns da wirklich super und er ist auch ganz froh, dass er dann manchmal diese, diese Anreize einer moderneren, was eigentlich nicht modern ist, aber. Ich sagen, für im ihn Grunde
0: ist es ja gar nicht modern. Das genau. Tickertraining, ja, also Konditionierung. Ja, aber Konditionierung ist ja nicht modern. Nein. Ha das Pavlovscher ist richtig, Hund, äh, Skinnerbox, Tralala. Habe ich jetzt kein Datum parat, aber ist doch nicht the äh, so holy shit aus, aus äh, 2020. Nein. Das ist ja schon, das schon. Ja. Im Grunde Oldschool, wenn wir mal ehrlich genau. sind. Genau. Ja, genau. Meine
1: Golden Retrieverinnen ist 14, also vor 14. Oder war 14, sie ist im Februar gegangen. Ähm, vor 14 Jahren war das schon das Normalste, was man so kannte: Klickertraining oder Scannerbox, ne? Genau.
0: Ja, vor allen Dingen, weil die, äh, auch die, worüber ich ja, was ich ja viel mache, ist die begrenzten Räumlichkeiten. Ähm, äh, verschiedene Dinge, die Klickerräume aus den Beginnerjahren, total spannend, wo Hunde einfach in Betonräumen gesessen haben. Ab meistgehend ablenkungsfrei ähm, ja und wo dann da äh, aufkonditioniert worden ist. Findet heute auch gar nicht mehr so statt.
1: Naja, nee, auch in der glaube ich tatsächlich, dass es nicht so stattfindet. Weil, aber auch in ähm, den
0: Hundeschulen nicht mehr. Die Hundeschulen sind glaube ich auch fast davon weg, weil sie jetzt noch mehr irgendwelche anderen Extreme frönen. Achso, da kenne ich mich jetzt gar ja, nicht aus, aber so in der Jagdhundeschule ist es
1: glaube ich tatsächlich so, dass wir, ähm, dass wir dort einfach so erstmal diese ganzen vielen älteren Generationen haben. Plus, äh, wenn wir mal gucken, wer sind denn so unsere Hundeleute hier? Also wir haben ja gar nicht eine, wir sind glaube ich, äh, mittlerweile haben wir hier drei Jagdhundeschulen okay. und wir waren sonst eigentlich immer die Einzige so hier in der Region. Also es, es gibt ja gar nicht so viele. Die meisten laufen ja über einen Hegering, über einen Hundeobmann. Der bildet dann einfach irgendwie die Hunde aus hm. und dann versucht man das so Kursen, zu machen. Ne?
0: Die Standardkurse, ich sage die Standardkurse, genau. der Hegeringe oder der Kreisjägerschaften, die dann Vorbereitungen machen auf... Genau. Genau. Und suche HZP, VGP. So im Standard. Genau. Mhm. Ja, das ist ja auch das, was in jeder Region eigentlich irgendwie so ein bisschen verwurzelt ist. Ähm, Richtig. Ja, deswegen... Ähm,
1: Und ich glaube, dass es da dann immer so, so einen Standard einfach irgendwie gibt. Ne? Also das sind die Sachen, die wir abarbeiten. Äh, das müssen wir da jetzt irgendwie reinkriegen.
0: Ja, ich, wie gesagt, der ein oder andere ist geneigt zu sagen, meine Inhalte wiederholen sich. Aber ähm, es ist ja auch so. Also ich präge immer, predige... Immer wieder Individualität hinzugucken, das erfordert aber auch Zeit. Wir, wir haben, als ich eben mit Thomas gesprochen habe, in der Verbandsrichterfolge, haben wir nämlich auch mal darüber gesprochen, wie sind denn eigentlich die Grenzen des Ehrenamtes? So, das sind ja auch Grenzen. Das heißt, da sind ja keine großen Mittel, wie ich als Unternehmer das mache, der das zur Verfügung stellt, der äh, Unmengen Kapital einbringt Richtig. und andere Dinge ermöglicht. Sei es Technik, sei es Reviere einkauft oder, oder, das ist natürlich ein ganz anderes Ding. Ähm, als das Ehrenamt und das Ehrenamt ist ja super wichtig, das ist ja gar keine Frage, das ist ja ähm, in seiner Wichtigkeit überhaupt nicht wegzudenken ähm, ja. und deswegen muss man halt nur sehen, wie kriegt man Ideen transportiert, ja. Ähm, die ja auch begeistern. Und wir reden ja nicht, auch nicht moderne Ausbildung. Also wenn Leute intensiv mit mir arbeiten, ähm, die wundern sich immer, weil die Außenwahrnehmung eine ganz andere ist. Also ich bilde schon auch richtig mit Zwang aus. Aber mit einem anderen Zwang. Ich habe schon Druck und Zwang. Und deswegen war es mir so wichtig, für alle, die jetzt zuhören auch, äh, ich streue mal ganz kurz Werbung ein, aber es ist ja in der Netz nicht am Sonntag Sonntag ist es der Online-Vortrag Suche Nase vorstehen. Geht es ja ums Thema Feld, weil ich auch einfach gesehen habe, dass Feld nicht richtig verstanden wird. Und jetzt rennen wir ja wieder auf die Jugendsuchen zu. Und dann äh, habe ich mir gedacht, ich muss in dem Vortrag noch mal ein bisschen Klarheit erschaffen. Und in der Woche danach, auf dem Sonntag, ist ja Druck, Zwang und Konflikte mein Thema. Ähm, da muss man mal Klartext sprechen. Wir haben in der Arbeitshundeausbildung in der in der Ausgestaltung können wir unter Umständen nicht ohne Druck ausbilden. Das ist unmöglich. Es ist nahezu unmöglich. Und ähm, wir müssten theoretisch ganz andere Dinge machen. Wir müssen ganz andere Sachen auf dem Zettel haben, die eigentlich auch vorangetrieben werden müssten, ähm, aber nicht vorangetrieben werden. Das finde ich immer sehr, sehr schwierig. Wir sind halt extrem limitiert in unseren Mitteln. Wir sind extrem limitiert, weil wir müssen Konfrontation an wild haben, das sehen wir ja im Schwarzwildgatter, du kannst nicht eine Pendel sauber hinhängen und erwarten, dass dann Hund Gas drauf macht, sondern du brauchst Lebendwittung, du brauchst ein lebendes Gegenüber, um Anlagen zu entwickeln, das brauche ich in der Vorstehhundearbeit, das brauche ich in der Stöberhundearbeit, das brauche ich eigentlich überall nahezu. Und deswegen finde ich so, so, so spannend. Ich würde mir immer gerne mal, ähm, wie, ich habe das ja schon tausendmal gesagt, Rabbit Pen, 50 mal 50 Meter, 20 Tannenbäume drin und 20 Karnickel drin. So, und dann gehst du rein und machst mal Leinenführigkeit, machst mal Aport auf Fuchs da drin, machst mal, ähm, richtig bolzt mal die ganzen Gehorsamsthemen durch. Abruf, Abpfeifen, Ablegen, Aport. So, und zwar unter der Prämisse des Gehorsams. So, und wenn du das in einer täglichen Konfrontation machen würdest, dann wäre das top. Also wenn dein Hund morgens sieht, ah, bewegt es wild, okay, aber ich arbeite auf Anweisung, dann wird das ein Prozess. Und äh, solche Dinge brauchen wir händeringend, wenn du mich fragst. Händeringend muss über sowas gesprochen werden, muss man sich zu solchen Themen Gedanken machen, ähm, um einfach die Leistung hochzudrehen. Ich kann den hundertsten mm. Dummy an der Maschine von A nach B schlörren. Das ist nicht das Gleiche. es so. also also
1: Deswegen kann. ist es auch oftmals so, dass man ähm, einfach auf Jagd erst die Gelegenheit bekommt, das zu
0: trainieren. Ja, aber das ist ja, das ist ja genauso, als wenn der Fußballer sagen würde, hör mal, boah, ich hatte irgendwie keine Zeit zu üben, aber die Weltmeisterschaft ist eine super Gelegenheit, äh. die ich jetzt mal nutze, um mal trainieren zu können. Das ist doch völliger Wahnsinn. Das ist, ja, wenn du, das ist, als wenn du jetzt, ich will keine, keine äh, unpassenden Beispiele bringen, aber du kannst ja nicht jemanden in den Krieg schießen, äh, schicken, der noch nie geschossen hat, so ungefähr. Ja, und der dann Krieg, gerade mal sagt, so: hier ist eine Packung Munition, da hinten ist die Front, lauf mal los und ja, probier dich mal du aus. Ja, aber du vielleicht
1: aus einem anderen Gesichtspunkt sehen. Das ist äh, vielleicht so ein bis bisschen dieser Prozess Learning by Doing, weil wir sind ja auch Jäger und äh, gehen dann erst los und erschießen tatsächlich etwas, ohne das vorher gemacht zu haben, obwohl wir natürlich das Schießen trainiert haben. Aber dann ich muss wenn an der Stelle korrigieren:
0: Wir erlegen etwas, sonst kriege ich wieder E-Mails hier. Wir erlegen okay. etwas, wir erschießen ja, Entschuldigung. nichts. Sag das oh nur nebenbei. Ich bin immer hier der Anstandswauwau, der immer hier auch auf meine Podcast-Gäste aufpasst. Macht ja keinen Spaß. <lacht> ja, natürlich. Doch, doch, doch. Und deswegen, äh, sonst gibt hier wieder, ich krieg wahnsinnig viel Post über den Podcast. Das wirst du dir gar nicht vorstellen können. Ich habe ähm, letzte Woche, schrieb mir noch jemand, ich würde immer mit ins Fitnessstudio gehen. Da habe ich gesagt, was, wie ist das denn gemeint? Dann äh, sagte die junge Frau, sie hört, da ist diesen Podcast immer im Fitnessstudio. An dieser Stelle Ach. viele Grüße.
1: Ja sehr gut. Ja, ja,
0: deswegen, ich kriege immer Post, wenn wir uns hier nicht richtig benehmen. Und deswegen okay. äh, passe ich immer besonders auf, bin hier der Justiziar.
1: Oh Gott, und ich passe immer gar nicht so gut auf, weil ich fahre schon mal einfach
0: los. Sehr gut. Also wie gesagt, äh, es geht ums Erlegen, ja. Also deswegen, mhm. natürlich ist es so. Das ist ein, ein, natürlich ein ganz anderer Prozess, innerhalb der Praxis will zu erlegen. Äh, ich sag auch immer wieder, das Jägerdasein verändert sich, wenn du Jagdpächter bist. Das ist ein, ein Riesenschritt ähm, in ein Thema, wo du Jagd auch noch mal ganz anders kennenlernst. Also ich kann es ja sagen... Das war bei mir ein großer Veränderungsprozess. Auch überhaupt Jagd zu betrachten. Das sind ganz andere, andere Dinge, die da dich dann auch einbinden. Das ist ja, kann man nicht anders sagen. Aber wir kommen zurück zum Thema Hunde einjagen. Ich finde auch, dass viele, viele, viele viel zu wenig Möglichkeiten haben, den Hund richtig gezielt in den Bedingungen zu bejagen und zu bearbeiten, in, wofür er gemacht ist. Kann aber auch manchmal daran liegen, dass sich Leute mit einem schwarz Re revier äh, einen deutsch kaufen. So, und dann zu den ja. Prüfungen sagen, ja, ich habe so ein Revier, schieß irgendwie 60 Saunen im Jahr, aber ich kann ihn überhaupt nicht vorbereiten. Ja, also vielleicht ist das auch nicht so der gute und bestausgesuchteste Hund für dein Revier. So, also, ja. ne, das es wäre. Ja, es wäre
1: einfacher für uns, Dennis, wenn die Leute zu uns kommen und uns fragen, was meinst du für meine Bedürfnisse wäre geeignet? Damit fängt es ja schon an, also das wäre so schön. Ja, aber das ist ja einfach eine immer.
0: Emotion, also, viele Hunde werden ja aus emotionalen Entscheidungen gekauft. Richtig. So, weil man immer schon mal den Kurz haben wollte. Man wollte immer schon mal den. Kurzer sehen so, wir gerade so. ganz viel auch. Ja, ne? sehe ich auch ganz viel vermehrt. Ähm, aber sehe ich ganz viel vermehrt leider da, wo er nicht so gut hinpassen würde. Ähm, und das ja, macht mich immer so ein auch. bisschen, wo ich dann denke, so boah, das ist doch der Hühnerhund. Der, und, und was macht ihr mit dem? Ne? Und warum? Okay, das ne, ist ein anderes Thema. Aber das sind auch immer wieder für die Leute, die jetzt zuhören und sagen, ich bin noch in der, in der Entscheidung. Bitte kauft euch einen Hund, der zu euren Jagdverhältnissen passt. Richtig. Kauft nicht einen Hund... Oder ihr kauft einen Hund und arbeitet auf Jagdverhältnisse hin, aber dann auch auf diese wirklich hinarbeiten und ähm, dann den Hund da arbeiten. Weil diese Zweckentfremdung finde ich manchmal echt scheiße. Finde ich auch nicht gut. Sei ich auch so offen wie es ist.
1: Ja, das ist gut.
0: Ja, also ich, ich bin ja auch für Klartext bekannt, ich sag, was ich denke und damit werde ich ja auch nicht aufhören. Ganz im Gegenteil, das wird immer mehr. Weil, ähm, Aber es geht immer darum, tatsächlich einzubinden und nicht zu spalten. Es geht nie um Spaltung. Es geht immer um eine Weiterentwicklung. Es geht um alle ins Boot holen, alle an einem Strang ziehen. Finde ich super wichtig. Also deswegen ja. der, der dieser partielle, äh, immer die partiellen Reibereien sind für mich unbegreiflich. Geht auch nie um die Sache. Also geht nie um den Hund. Geht immer um irgendwie persönliche Befindlichkeiten und Eitelkeiten. Und das ist ja... Manchmal ein, ein ein Schaulaufen der Eitelkeiten, wo ich immer denke, das ich überhaupt nicht. an. Ja, also pass auf, die die, wenn es aufhört, um die Sache zu gehen, dann bin ich raus. Ich habe ja jetzt ein bisschen mich verschlankt und mein Programm auch. Habe einen Großteil meiner Aktionen zurückgefahren, weil ich einfach selber für mich gemerkt habe, ich bin nicht mehr im Kern der Sache. So, ich will wieder richtig, richtig zu den Basics zurück. Ich will ganz viel jagen, ich will ganz viel mit dem Hund im Schlamm sitzen und ich will nicht ganz viel anderes Zeug machen, was mich davon abhält. Und deswegen habe ich mich ein bisschen limitiert, weil der eine oder andere gefragt hat bei Instagram, ah, warum weniger und ähm, warum das ein oder andere Projekt jetzt nicht mehr stattfindet oder was auch immer. Ich konzentriere mich nur noch auf den Kern und das werde ich jedes Jahr noch mehr verdichten. Und alles, was mich davon abhält, werde ich von meiner Tagesordnung streichen. Das ist einfach ein Prozess, weil ich die Dinge ähm, so mit Überzeugung und mit mit Herz mache, ähm, dass mir der Rest eigentlich gesagt egal ist. Und da geht auch mal das ein oder andere Projekt flirten, wo ihr ja sagt, bist du wahnsinnig? Wie kannst du das machen? Und das ist doch mega. Nee, wenn es nicht mehr um die Sache geht, ist gar nichts mehr mega. Also wer wer wenn es nur noch um Personen geht, wenn es nur noch um irgendwelche anderen Geschichten geht, ja, ja, ja. ähm, habe ich keinen Bock drauf. Guck mal, das war ja auch immer so. Das ist vielleicht ganz spannend, weil man mich ja ähm, von der Entwicklung her im Training, ähm, mein, mein, meine Firma wurde ja gegründet, ein Produkttrainer. trainer so. äh, Steht ja auch heute noch auf einigen meiner Ausbildungsfilme, die bei uns im Shop im Verkauf sind. Ähm, Habe ich auch bewusst jetzt nicht geändert, weil das ein Entwicklungsprozess war. Guck mal, ich wollte gar nicht, ich musste nicht Dennis Panthen da drauf haben. Und Dennis Plantin musste da auch nicht in der ersten Reihe stehen, das war gar nicht der Plan. Der Plan war einfach, dass ich im Hintergrund super gut schrauben kann, trainieren kann, das machen kann und ich eigentlich andere Leute in der ersten Reihe stehen habe, die quasi äh, Gas geben und das machen. Und dann wurde aber das so, dass wir, der, ich diesen Namen nicht schützen konnte. Ich konnte keine Wortbildmarke darauf anmelden. Mhm. Ähm, das ist heute wirklich nicht mehr so einfach. Und weil ich das nicht konnte, habe ich dann gedacht, okay, dann nimmst du dein Gesicht und deinen Namen, weil auch angefangen wurde schon zu kopieren in diesem, in diesem Style und dann wurde es eben mein Gesicht und mein Name und irgendwann kam einfach die Jagdspezifikation dazu und heute ist natürlich der Slogan, trainieren wir die Profis, eigentlich auch mit mir schon verbandelt und so kam die Geschichte. Vielleicht, falls der eine oder andere sich mal fragt, man, den habe ich doch mal mit einem anderen Logo gesehen. Ne, so war die Entwicklungsgeschichte dahinter, muss man auch mal sagen. Ich, ja. sehe, ich sehe, du schmunzelst. <lacht> Das Schöne, das Schöne ist ja, ähm, achso, was ich dich noch fragen wollte eigentlich. Ähm, wenn du, du hast ja auch gesagt, das ist bei dir eine Sache der Passion, ne? Richtig. Oder was was treibt dich denn da an eigentlich? Also ich, also
1: dass ich das machen will, das weiß ich nicht, das hat sich so verwurzelt mit dem mit dem Wissler, den ich äh, geführt habe, den ich ausbilden, mit ausgebildet habe. Und ähm, äh, das war, ähm, ja, das ist eigentlich ganz schnell zu so einer Passion geworden, äh, alleine die Arbeit zu sehen, wie, wie dieser alte Herr äh, sich da diese Mühe gemacht hat mit den Hunden und, und das so von der Pike auf an und immer perfekt wollte. Und die Hunde, die er führt, die sind einfach auch, also das sind so wundervolle, super gute Hunde, also egal von welcher Rasse, der, wir sind auch überhaupt nicht rassespezifisch unterwegs da, jeder kann kommen mit jedem Hund und es äh, ist alles gut ähm, das ist einfach das zu sehen was und die Fortschritte eigentlich?
0: Was, ist denn deine, was ist denn deine Lieblingsrasse? Wo du jetzt sagen wirst, okay da, da brennt mein Herz
1: Nein, habe ich nicht also, also ich habe eine lange Hündin, aber mein, mein also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich pauschal diese Rasse mag. Ich mag meinen Hund. Ähm, ich finde den den Jagdstil zum Beispiel von diesem Brac Francais total inspirierend. Da also ich ganz finde, spannende
0: Hunde sehe ich immer mehr spannende ich, Hunde davon, die äh, aber hochsensibel Drahtal, sind. Ich finde
1: vom Aussehen wunderschön. Ich finde ähm, das Temperament von dem kleinen Münsterländer super. Ich finde, der große Münsterländer ist leider irgendwie hier gar nicht mehr so gesehen. Da hatte ich dieses Jahr vier Stück von. Die waren so super. Ich also war echt ganz glücklich mit den Hunden. Also ich kann mich nicht entscheiden. Also das könnte ich
0: nicht. Ja, ich finde auch, dass ganz viele ähm, Rassen, die man immer wieder mal so sieht, aber auch an der einen oder anderen Stelle immer wieder mit den gleichen Problemen zu kämpfen haben. Aber ich finde,
1: das sind die Probleme, der äh, teilweise, also ich sehe eigentlich immer die Probleme beim Führer, nicht beim Hund. Klar hat der Hund irgendwie eine spezifische Anlage, wofür der gezüchtet wurde oder was er dann auch arbeiten soll. Aber ich finde, äh, zum Beispiel der kleine Münsterländer wird oftmals von etwas Älteren äh, auf dem landwirtschaftlichen Hof geführt. So, Der ist irgendwie immer hyper-hyper, weil der den ganzen Tag auf dem Hof rumrennt, alleine jagen kann, da sein Ding macht. Ne, nur mal so ein Beispiel. Gibt es natürlich auch andere Rassen, die äh, so geführt werden. Aber da haben wir ja schon das große Problem, der Hund jagt alleine.
0: Aber finde was du gerade gesagt hast, da würde ich mal Einspruch einlegen. Hm? Die, äh, Du hast ja gesagt, es ist eigentlich immer hinten der, der Hundeführer. Ne? Hast du gesagt so. ne? Das klar, ist immer der, der Hundeführer oder Hundeführerin, äh, der, ja, das, der das verursacht. Ähm, ich finde aber, das ist auch ganz, 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 ganz viel der Hund. Und ich glaube, wir unterschätzen, dass es ganz, 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 ganz viel der Hund ist. Pass auf, ich sage dir nur ein Beispiel. Ich ähm, habe ja, äh, hab ja zwei Hündinnen. So, die zwei Hündinnen sind ja Wurfgeschwister. Sie sehen völlig unterschiedlich aus und sie sind völlig unterschiedlich. Komplett. Die haben nichts miteinander zu tun. Gar nichts. So, und jetzt kommt der Clou an der Sache. Jetzt kommt der Trick. Deswegen sage ich ja auch, als Trainer erlebt man immer wieder Entwicklungsprozesse. Je mehr Hunde du trainieren wirst, du bist ja noch sehr in den Anfängen, aber je mehr Hunde du sehen wirst, umso mehr werden dich solche Dinge prägen. Und diese beiden Hündinnen wurden mit gleicher Aufmerksamkeit aufgezogen, mit gleichem Training, absolut identisch in Fütterung, in Haltung, in Aufmerksamkeit, in allem völlig identisch. Und ich habe zwei Hunde, zwischen denen liegt leistungsmäßig ein Universum.
1: So, und wow. jetzt sagst
0: du mir, jetzt sagst du mir als Trainerin, liegt am Hundeführer. Mm -mm, liegt nicht am Hundeführer. Ich habe mit beiden komplett das wirklich gleiche Programm gemacht. Und ich kann mit dem einen heute, habe ich Champions League, wirklich überragende Champions League. Ähm, und der andere Hund ist ehrlich gesagt Mittelmaß. So.
1: Ja gut, das Potenzial spielt natürlich auch mit rein.
0: und auch der Charakter, Ja, aber jetzt haben wir ja gleiche Mutter, gleicher Vater, tralala. Und jetzt, kurz auf, und das ist genau das, was diese beiden Hündinnen mir beigebracht haben. Ich hatte nämlich auch diese Einstellung, es liegt hinten dran. So, jetzt kommt ein starker Führer, oder sagen wir mal, ist ja egal, welchen du aus dem Wurf hast, das weißt du ja gar nicht. Das heißt, du kannst mit Scheiße üben, einen richtig guten Hund haben, weil der Hund in seiner Qualität so geil ist, dass er dein Scheiße-Üben wegmacht. Und jetzt kann man noch die andere Geschichte spinnen. Du bist mega gut und hast einen Hund, der wirklich nicht gut ist. So, da kannst du dich blau und grün dran üben. Du hast <lacht> einfach Schrott am Seil. So, und jetzt? Ja. Und da ist der Top-Führer mit Schrott am Seil. Und der Typ, der alles falsch macht und hat einen Megahund am Seil. Und der, der dann noch meint, mit seinem Schrottwissen, wo eigentlich der Hund noch zehnmal hätte so gut sein können, erklärt er dir dann, wie es geht. Verstehst du, die? Verstehst du, warum ich euch immer wieder erkläre, wie Individualität der Faktor ist über Sieg oder Niederlage. Und wir als Trainer müssen lesen können, was du da am Seil hast. So, Und das macht es so richtig schwierig, und es macht es auch umfangreich, weil du dafür einen riesen Erfahrungsschatz brauchst. Du musst unzählige Hunde gesehen haben. Du musst aber auch dir im Klaren sein, ähm, über diese Unterschiede, man sagt ja früher immer Anlage, Umwelt, wer was wie prägt. Und äh, Aber da sieht man ja, wie viel auch Anlage entscheidend ist.
1: Ja, das ist richtig. Also ähm, was ich damit meine ist tatsächlich, ähm, also du hast recht, ja, ähm, aber der Führer ist halt auch so entscheidend, dass du dem halt, eigentlich musst du ja den schulen, wie er mit seinem Hund, mit dem Potenzial was er dort an der Leine hat, umgehen muss.
0: Pass auf, also, nächste, nächste Geschichte, der ähm, wir beide gehen zur Jugendsuche und ähm, du gehst mit einem total schwachen Hund und bist aber die wesentlich bessere Führerin und Trainerin und ich komme mit einem starken Hund und bin eigentlich total schlecht. Das heißt, du zeigst einen schwachen Hund besser als ich einen starken. Jetzt werden einige Gewiefte sagen: Ja, ist eine Anlagenprüfung. Ja, ich ja. kann aber auch. Ja ja, 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 Ich kann aber auch Anlagen megamäßig beeinflussen. So, jetzt kommen wir dazu. Ich erweitere das Spiel. Ähm, ich habe ein Revier und kann jeden Tag üben. Man hat einen schlechten Hund, den ich dort besser zeige. Du hast den besseren Hund, aber gar keine Möglichkeiten. Da kannst ja, du mir erzählen, was du willst, dass ich nach hinten raus dir ordentlich den Arsch schauen werde. So. Und <lacht> verstehst du, was ich meine? Diese, mhm. diese Individualität, die muss mehr beim Jagdhund, in der Jagdhund-Ausbildung stattfinden. Das findet, ist richtig. Findet nicht statt. Das ist richtig. Da muss ich schon schwer durchatmen, aber also das sind ja eben die Dinge, die äh, entscheidend sind und ähm, ja, also das ist, äh, ist wirklich entscheidend. Ich habe gerade gesehen, ich habe eine E-Mail bekommen übrigens, leider äh, spielt sich das hier wieder, jetzt kriege ich wahrscheinlich noch eine E-Mail, guck dir das mal an. Ähm, das ist leider so, weil wir hier mit dem PC verbunden sind, wir sitzen ja nicht in einem Studio wegen Corona-Gründen, sondern wir sitzen äh, über, wir sind über Zoom miteinander verbunden. Du sitzt ja gerade zu Hause, glaube ich, auch in Niedersachsen, ne? Genau, in Vechta. Genau, und ich sitze hier in Essen im Podcast-Studio. Deswegen kann man das leider jetzt nicht unterbinden hier, weil ich auch glaube, ich, wenn ich den Ton hier abschalte, innerhalb des Computers, ähm, wir nämlich auch stumm sind. Aber das muss man aushalten. Ich habe auch immer gesagt, hier wird ja nichts geschnitten. Hier sieht wie es ist. Und <lacht> ähm, ja, ja. Ich wollte aber noch auf ein gewisses Thema hin bei dir. Warte mal, ich wollte... Ähm, ist, na, weiß ich jetzt nicht mehr. Habe ich jetzt hier gerade, ich habe ja hier Notizen liegen. Ich habe ja einen, einen roten Faden, den wir uns hier durchmogeln. Ähm, was muss an Jagd und Ausbildung besser werden?
1: Ja, im Grunde genommen haben wir da gerade drüber gesprochen. Ne?
0: <lacht> Sag
1: du es mal. Da hast du es ja jetzt quasi dran gestellt. Ähm, genau das, worüber wir gerade gesprochen haben, diese Individualität. Ähm, dass du wirklich, äh, ja. Ich, ich denke dann immer daran, man muss die, diese, diese Hunde oder dieses Mensch-Hund-Team als eins betrachten und die müssen zusammen einfach, also deswegen kann man das
0: nicht so individuell... Ich glaube, ich, äh, ich, ich spreche hier wieder. Ich spreche wieder da. Ich mache wieder einen Einspruch. Ich glaube, wir müssen lernen, beide komplett individuell zu betrachten. Den Hund und den Führer. Ich muss einschätzen können, wie gut ist der hinten oder sie, wie auch immer, wie gut, wie gut arbeitet der vielleicht für den Hund oder gegen den Hund? Und dann muss ich noch individuell den Hund sehen in seiner kompletten Prägung, in seiner Anlage ist der in der Anlage stark oder oder. Ich glaube, wir müssen eben. Ich glaube, das große Schlagwort muss Individualität sein. Richtig. Aber das war jetzt meine meine Aussage. Deswegen ist für dich noch die Frage, was muss denn noch besser werden? Oder was glaubst du in Jagdhundeausbildung was sich verändern muss. Muss sich überhaupt was verändern? Kann auch alles so bleiben, wie es ist. Muss sich auch nichts verändern.
1: Ja, also jedem das seine, das ganz klar. Ne? Aber ähm, also für mich äh, müsste sich äh, müsste sich ja die Art und Weise äh, ja, wie soll ich das sagen? Ähm, du hast halt äh, eine gewisse äh,
0: Du siehst, wie schwierig das ist, ne? bitte? du siehst, wie schwierig das ist. Das ja, ist nämlich es ist nicht einfach. Es ist auch nicht einfach zu genau erklären.
1: Wollte? Bitte?
0: Ich sage, es auch nicht einfach so zu definieren, glaube ich.
1: Nein, ist es nicht. Und, und diese diese Bedingungen, deswegen, ich habe ganz am Anfang mal gesagt, so jede Jagd ist für mich auch irgendwie eine Trainingsmöglichkeit, weil ähm, ganz viele Hundeführer, ähm, und wenn ich jetzt mich als Hundeführer betrachte, habe auch nicht die Möglichkeit, auf ein Revier zuzugreifen. Tatsächlich ähm, müsste da auch immer jemanden fragen. Und für mich ist dann somit jede Jagd auch irgendwie eine Trainingsmöglichkeit für meinen Hund. Ähm, Ne? Also während ich auf Jagd bin, bin ich ja die ganze Zeit auch mit meinem Hund am Trainieren. Das ist einfach so. Und, und das, das ist so schade, dass es da die Möglichkeit vielleicht nicht so unbedingt gibt. Also ich
0: würde ich auch nochmal als, als Pächter jetzt Einspruch einlegen. Ich würde dich gar nicht einladen wollen, wenn ich wüsste, dass du bei mir in der Jagd, ich würde erwarten, dass du mit einem Spitzenhund kommst und dass der auf alle Szenarien... 300 Mal vorbereitet worden ist. Weil pass auf, jetzt... jetzt ja, 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 ich so. weiß, aber jetzt, wir kommen mal dahin. Und
1: das ist ja auch bei allen nicht
0: so. Genau, wir kommen jetzt mal dahin, wo es nämlich eigentlich interessant wird. Die Frage ist ja, ich in der Jagd entstehen ja immer wieder Verstärkungen. Also der Hund wird in Blödsinn bestätigt, den ich ja unter Umständen dann in 30 Einheiten danach wieder gerade biegen muss. So Unruhezustände. Es werden ja immer wieder partiell Dinge verstärkt, wo der Hund dann mal vielleicht nicht unter deiner Kontrolle steht. Wo er losrennt, wo er Rewelt packt, wo er was weiß ich für einen Kram veranstaltet, den du nicht unbedingt kontrollieren kannst. Und deswegen finde ich immer, ich muss alle Szenarien, alle Eventualitäten vorab trainieren, um in der Champions League, für mich ist immer die Jagd, Champions-League-Finale, da gehe ich nicht unvorbereitet hin. Und da erwarte ich auch wirklich, ich sag's ja, ich bin da, glaube ich, härter, als der ein oder andere so denkt. Weil man immer so denkt, so, ach, da, ne, moderner Kram. Nein, ich bin da wirklich richtig äh, hartnäckig und äh, schmeiß auch dann Leute bei mir raus, wenn ich fand sehe. Wenn ich Dinge sehe, die ich nicht mit meiner jagdlichen Einstellungen vereinbaren kann, wenn ich nicht weitgerechtes Jagen sehe, wenn ich Dinge sehe, wo Leute Hunde nicht kontrollieren können. Pass mal auf. Und ich finde nämlich auch, die, ähm, also für mich, ein Hund muss nichts können. Gar nichts. Okay, er muss apportieren können. Und er muss hören, wenn ich ihn rufe. Und er muss stehen bleiben an bewegtem Welt, wenn ich ihm das sage. Das kann doch nicht so schwer sein. Das ist so dieses, und deswegen sage ich ja, das muss gemacht werden, gemacht, gemacht. Ich bin im Augenblick ja eben auch immer auch zu Gast auf Hasenjagden. Also ich jag ja nur Nina Wild, so. Ich ähm, und ich mag das einfach und es ist genau mein Ding. Und ich bin ich bin da wie ein Herzchirurg. Ich habe mich einfach spezialisiert. Und das liegt mir einfach. Und da sehe ich halt auch ganz, ganz viel eben nicht vorbereitete Hunde, die vielleicht auch dann mit deiner Idee anfangen, in der Jagd da zu treten. Eher wäre <lacht> wahnsinnig. Ich werde wirklich, weil, pass auf, es ist ja nicht schlimm. Du musst nicht den Perfekt. Aber bitte mach doch in deinen Möglichkeiten das, was geht, oder lass den Hund bitte zu Hause. Weil, ja,
1: der ist ja jetzt nicht, also ich gehe ich geh jetzt nicht auf Jagd mit einem Hund, der nicht ordentlich apportiert oder nicht ordentlich hört oder äh, den ich nicht äh, ähm, abrufen kann oder den ich nicht irgendwo ablegen kann. Das nicht. Aber ich meine so diese diese, ja wie soll ich das sagen, diese diese Richtungswechsel, diese Witterungen und so, das hatten wir halt vor vorher nicht wirklich, also klar, haben wir das versucht zu üben, aber man hat ja nicht immer äh, zu jeder Übungszeit irgendwie äh, wild im Revier, was was dann gewittert werden muss. Klar, wenn wir es auslegen und, und so weiter, dann natürlich schon, aber wie oft trainiert man das so? Ne? Also man hat dann vielleicht äh, auf die Vorbereitung zur HZP und VGP, ähm, ich sag mal, ungefähr äh, 10 bis 20 Wochen, jede Woche trifft man sich und übt das. Hm. So, dann, dann lebe ich vielleicht nicht gerade äh, in der Reviernähe oder habe ein Revier zur Verfügung stehen, dann kann ich das schon mal nicht mehr üben.
0: Also ich, wie gesagt, es sind ja nur simple Ideen. Also simple Ideen heißt, im Treiben äh, einfach der Hund läuft 80 Meter vor. Er muss vor ja, der, Kette, er muss so. vor der, ja, natürlich, weil er ja alles nach vorne wegdrückt, was ich unter Umständen dann nicht mehr erlegen kann.
1: So. Richtig, nee, das dass ist, der kurz ist und so, dass also, ja, natürlich. ich will und, nicht jetzt, damit auf. sagen, dass mein Hund das nicht ist, aber, ähm, ich kann doch trotzdem zu Jack gehen und sagen, das ist für mich auch eine Trainingsmöglichkeit, so Learning aber by nicht, Doing. Aber nicht eben. nur
0: kurz, pass auf, für mich ist aber auch wichtig, dass äh, nicht nur kurz, sondern wenn er einen Hasen hochmacht, der dann nicht geschossen werden kann. So, es sind ja auch immer noch viel zu viele auf, wenn der Hase in der Kette nach vorne Vollgas gibt und mhm. du dann über eine viel zu große Distanz ihm aufs Heck schießt, das sehe ich ja immer wieder. Die Leute können auch nicht mehr richtig einschätzen, wann sie besser schießen und wann sie die Flinte einfach nicht abfeuern. Ähm, da da finde ich, wo ich dann so denke, war, wo sind denn da die Erfahrungswerte und warum sind die dann zum Teil, pass auf, das nicht jeder, aber ich, das ist ja auch ein bisschen was Jagdliches, so das ist immer dieses Hinterherschießen, äh, durch die Treiberkette ziehen und 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 und, immer eine never ending story, es macht wirklich kaum Spaß und macht wirklich dann immer auch die Jagderlebnisse echt kaputt. Weil es natürlich da auch eine Sache ist des Gefahrenbereichs. Ich kann nicht durch die. Ich kann, also der, der Hund natürlich, pass auf, es gibt ja auch viele Reviere, wo in Straßennähe gejagt wird. Also ich kann, und das haben wir jetzt auch gemacht, auf einer Bundesstraße kann ich bis zum Randstreifen quersuchen und kann alles stoppen und kontrollieren. Aber das setze ich ja jetzt auch nicht überall voraus. Aber dann müssen andere, die sich da nicht so sicher sind, den Hund da bitte nicht ableihen. So, weil wenn du da den Hund ableinst, und er überfahren wird, wenn du nicht da 100% sicherstellen kannst, dass du Kontrolle hast, dann bist du einfach eine Gefahr in dem Augenblick. Weil du ja auch eine Gefahr bist für den Teilnehmer, der da lang fährt, unbeteiligt und eventuell ausweicht und vor nächsten Baum fährt. Also ich finde, das sind immer Sicherheitsaspekte. Und bei Sicherheit bin ich auch immer mega pingelig. Ob das Waffensicherheit ist, ob das irgendwie äh, Hundesicherheit ist, Menschensicherheit äh, und man muss auch mal laufen lassen können. Und man muss auch mit dem Hund, und jetzt kommt darauf, wo ich, jetzt schließt sich ja der Kreis, wo ich eigentlich hin wollte. Ich muss nicht nur in der Lage sein, vor der Kette kurz und eng suchen zu lassen, sondern wenn dann wild abgeht, was nicht beschossen werden kann und es aber vielleicht noch in 300 Meter sichtig ist, dann muss der Hund das im Kopf loslassen können. Er muss es im Kopf loslassen können und sagen, okay, auf Such voran bretter ich jetzt nicht dem Hasen hinterher, sondern ich bleibe engmaschig in meiner Suche. So. das sind ja so grundlagen um da überhaupt richtig arbeiten zu können und wenn ich mir da nicht sicher drin bin ja, dann 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 bitte nicht abmachen oder vielleicht zu hause lassen so schlimms ist so schlimm es ist es ist einfach äh, nach hinten raus nicht gut und äh, das ist so. ja also deswegen finde ich auch immer und man kann ja die Sachen vorbereiten man ist ja in der lage ähm, sich durch leute wie mich oder andere, die eben durch ihren Beruf diese Bedingungen ja auch zur Verfügung stellen, diese Dinge zu trainieren. Genauso wie ich jetzt Jugendsuchenvorbereitungen trainiere, jetzt und nicht irgendwie in den größten Brut- und Setzzeiten. So, also dieses drei, vier Wochen vorher husch, husch, husch äh, äh, in den Brut- und Setzzeiten ist doch kacke. Ich kann noch jetzt mit jungen Hunden Hasen erlegen. So, ich kann ihm noch jetzt erklären, wofür er das überhaupt, wofür er die Suchen da macht. So, um mit mir gemeinsam Beute zu machen. Jetzt mit mir gemeinsam Beute machen auf Hase und Fasan. So, das sind die Dinge. Und nicht irgendwie, ach, äh, ich glaube in drei Wochen ist ja ein Jugendsuchentermin. Jetzt gehe ich mal zu so einem Vorbereitungskurs. Das ist doch scheiße, ist das doch. Ich, Pass auf, wenn der Hund jetzt rotzejung ist. Aber ich kann trotzdem Anlagen auch schon rotzejung entwickeln. So, also deswegen, naja. So viel dazu. Ich rede mich da sonst in Rage, aber das ist, <lacht> ja, ist aber leider einfach meine Meinung. Ich mag einfach gutes Jagen mit guten Hunden, das muss auch Spaß machen.
1: Aber es ist das, das ist, ich würde jetzt mal so schätzen, vielleicht sind es 20 Prozent solcher Hunde, die hier auf den Jagden geführt werden, von denen du sprichst.
0: Fünf. Der Rest ich korrigiere ist das auf fünf Prozent. Oder oh, es liegt in der Region, in der oh, ja. ich wohne, das weiß ich nicht. Aber ich korrigiere das mal auf fünf und es ist einfach schade, dass das wir... Das
1: ist wirklich schade.
0: Ja, und wir müssen, und deswegen finde ich auch, muss die Aufgabe sein für Jagdhunderausbildung für die Zukunft, ähm, das war ja gerade meine Frage auch nicht, was die Aufgabe ist für die Zukunft von Jagdhunderausbildung, dass wir das Niveau anheben. Das ähm, ist so. Wir, wir, wir müssen haben zum Beispiel
1: auch, ja, Wir haben zum Beispiel auch ähm, tatsächlich einen Kurs äh, Einjagen, also da gehen wir dann, da simulieren wir dann so eine Treibjagd und gehen einfach los äh, und äh, schnallen den Hund zum Beispiel noch nicht sofort, wenn andere Hunde geschnallt werden, den jungen Hund. Ne? Und, und gucken erstmal, dass wir, dass wir das überhaupt hinkriegen, den Kurzhalten Ich meine, da hat man ja immer mal so Kaliber bei, die dann Masse los und dann ciao, ne?
0: Ja, Ciao Kakao, Wiedersehen. Sie ist nur noch von hinten.
1: Ja. Feuert
0: dann die Gänse über den Acker, die dann drei Felder <lacht> weiter sitzen und jif 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 unterwegs. Ja, finde ja. ich, find ich kacke, finde ich genauso kacke wie wenn du mit dem Hund was rausarbeitest, das schießt, erlegst, den Hund kurz stoppt und dann kommt der nächste Ungehorsene von rechts und äh, fischt in den Hasen da weg, den du mit deinem Ach. Hund rausgearbeitet hast. Und wenn du Glück hast, kommt nur einer, aber wenn du Pech hast, kommen fünf, die sich alle in dem Hasen verbeißen und dann ist der Schrott. Dann ist der Schrott, kannst du wegwerfen. Und dann ist, für mich ist das unerträglich, weil es ist ein ein Lebewesen umsonst verendet, weil es dem Verzehr nicht mehr zugeführt werden kann. Es ist durchgekaut. Durchgekaut, durchgebissen. Da sind überall Hämatome drin, wenn du die abziehst, siehst du das. Und ich finde das nicht gut. Und deswegen diese Stoppbarkeit, das muss gegeben sein. Armbruster, Haltabzeichen müsste verpflichtend werden, wenn du mich fragst. Stopper so. an sich eräugtem, flüchtenden Wild. So, das muss passieren. Ähm, ja, also pff, jetzt kann jeder sagen, oh ja, das ist ja die hohe Kunst und nein, das muss normal sein. Wir müssen auch aufhören, solche Leistungen immer als hohe äh, Herausforderungen zu bezeichnen. Das muss Standard sein. Das muss Standard werden, dass wir Hunde an bewegtem Wild stoppen und kontrollieren können.
1: Ja, du hast völlig recht. Aber das können tatsächlich einfach in der Praxis die wenigsten.
0: Wieso? Du musst doch da einfach nur voraussetzen. Du musst einfach nur sagen, so ab nächstem Jahr ist das so. Da müssen nicht alle machen. Sondern müssen die Leute auch mal vielleicht anfangen, sich mit Ausbildung auseinanderzusetzen. Das ist so. Vielleicht Aber mal eine das Idee. ist ja nicht
1: mal vorgeschrieben. Du kannst einfach zu einer Prüfung gehen, zeigst da dein Können. Ich meine, gut, da, da müsste es dann vielleicht noch strenger geprüft werden, auch vielleicht. Ne? <lacht>
0: Fragen über Fragen. Es gibt, es gibt so einen schönen Satz, es gibt viele Fragen, aber nur wenige Antworten. Ich glaube, das ja, trifft es auch immer. Sag mir doch mal was, Jetzt sind wir, wir wollten ja immer mal so ein bisschen, dafür wollte ich auch die Hundeführerinnen hier im Podcast haben. Ich würde gerne mal so ein bisschen über die Unterschiede Mann-Frau sprechen beim Hundeführen. Ich finde ja, die Frauen führen manchmal besser. Wie siehst du das? Ja. <lacht> wo, wo würdest du sagen, unterscheidet sich, was macht, was macht eine Frau anders beim Jagdhunde Beim Ausbilden, beim Führen, beim ja, Jagen?
1: eigentlich noch eher so ein bisschen weicher, hätte ich jetzt gesagt. Also Und, und lieber vor allem nochmal einen Schritt zurück und nochmal richtig ausarbeiten, anstatt jetzt weiter, wir sind jetzt schon irgendwie mitten dabei, jetzt müssen wir fertig werden muss jetzt eben so gehen. Also ich bin selber immer ein Freund davon, wenn, wenn zum Beispiel irgendwas nicht klappt und oder das ist irgendwie scheiße geworden, dann äh, zum Beispiel ich sag Platz und das Tier macht nicht Platz, dann sage ich vielleicht runter und äh, konditioniere das gleiche Kommando einfach nochmal neu.
0: Ist es sinnvoll? So habe ich das bitte? Ist es sinnvoll?
1: Ja, für mich war das also tatsächlich, ich habe ähm, jetzt natürlich noch nicht so viele Hunde ausgebildet wie du. Ich bin da auch nur auf meine eigenen Erfahrungswerte und das, was ich so mir äh, angelesen habe, quasi, kann ich nur zurückgreifen. Ich würde mal sagen,
0: jetzt nur noch mal um abschließend, als Trainer das jetzt mal zu beurteilen, Platz ist Platz. Ohne ohne Auslegung oder ohne Variation. Ich finde das auch ganz schwierig. Es gibt ja Leute, die aus Jagdhunde-Ausbildungsschulen kommen, die für ein und die gleiche Tätigkeit 700 Kommandos haben. Wo ich das immer sehr speziell finde, wo ich sage, die Leute sind ja schon überfordert, eins zu können und denen noch sieben weitere zu geben, finde ich äh, mutig. Sagen wir es mal so. Nee, aber ich meine jetzt so vielleicht, also ich, ich, jetzt kann ich ja vielleicht mal sagen, wo ich so ein bisschen die Unterschiede sehe bei Mann, Frau. Ich habe ein bisschen das Gefühl, eine Frau hat manchmal, nicht immer, aber manchmal ein besseres Bauchgefühl. Sie hört in der Regel besser zu, nicht mir jetzt, sondern ihrem Hund. So, Sie, sie guckt mehr differenziert hin, was sagt der mir? Was sagt der Hund mir? Und Frauen, sind, ist meine Erfahrung, sind auch viel offener mal Fragen zu stellen. Also Männer sagen immer, ach, ja, kriege ich schon irgendwie hin. Äh. So, ist, manchmal ist man sich zu so schön, eine Frage zu stellen. Und ich finde, eine Frau geht immer und sagt, ey komm, sag doch mal. Find ich, irgendwie ist so ein bisschen, was ich so über die letzten, pff, das ganze Jahrzehnt wahrscheinlich schon mir so rausgearbeitet habe. Und darum sind auch viele Frauen, wenn ich mal in den Sport gucke, wo auch dein Vater ja da aktiv ist, sind ja viele Frauen auch echt erfolgreich. Das muss man echt sagen. Und zwar sehr gut erfolgreich. Äh, ich schätze Hundeführerinnen sehr. Ähm, da ist oft, wie gesagt, ein anderes, ein anderes Feingespür vorhanden. Ähm, und auch oft manchmal eine andere Konsequenz. Wenn ja, der Mann so sagt, so, ach komm, lass ihn mal. So äh, Habe ich wirklich überwiegend bei Frauen auch gesehen, die das dann genau nehmen. Und das ist ja bei Konditionierung ähm, ein ganz wichtiger Prozess, ist mal genau zu nehmen. Ich kann ja nicht heute so und morgen so und dann so und wieder mal so. und Dieses genau nehmen, zuhören, dem Hund zuhören, wie gesagt, jetzt nicht dem, Tra dem Trainer auch, aber äh, ihrem eigenen Hund zuhören ist manchmal erfolgreicher. Und auch den Hund denn, äh, besser, lesen, äh, ich, besser lesen zu können.
1: Hast du denn tatsächlich auch schon mal ähm, ein Ehepaar in deinen Kursen gehabt, die einen und den gleichen Hund geführt haben? Also die gesagt haben, ja. wir wollen das irgendwie zusammen machen.
0: Ja, ja, klar. Aber ich halte mich aus diesen Beziehungsdramen raus.
1: Nee, da, darauf wollte ich nicht hinaus. Aber hast du tatsächlich auch gemerkt, dass äh, dann die Frau diejenige ist, die den Hund besser führen kann, oder der Mann, oder wie? Ist
0: ja, kommt darauf an, wie, wie gut beide sind. Es gibt gute Männer, es gibt gute Frauen und es gibt auch beides in schlecht. Es kommt immer ein bisschen drauf an, wie jetzt die Konstellation ist, derer die da sind. Aber ähm, was ich häufig mittlerweile erlebe, gerade bei jungen Männern, ist ein total übertriebener Ehrgeiz. Ja. Ähm, den sehe ich bei den jungen Frauen, die ich trainiere, nicht so. Äh, es, weil wahrscheinlich der Mann dann auch ein bisschen den Hund als Identifizierungsobjekt hat. Er ist seine Außendarstellung und wenn das nicht läuft, werden die ganz schnell richtig pissig und ähm, sind unter so einem enormen Druck die trauen sich nicht mehr Fehler zu machen und das finde ich ganz schlecht. Das ist ein ganz schlechter Entwicklungsprozess. Ähm, du musst immer die und du musst auch die Dinge üben, die wehtun. Es gibt ja dann ganz viele, die schnell anfangen nur noch das zu üben, was läuft. Also was gut läuft, was der Hund ohnehin schon gut kann. dann sie, ah, geil. Weil sie ja, weil sie sich selber sagen wollen: oh, Geil, guck mal, guck mal, guck mal, geil, geil. Ich sag mal, üb doch, <lacht> üb doch bitte das, was wehtut. Das, was überhaupt nicht läuft. Weil dafür bist ja da. Du bist ja nicht da, um einem Profitrainer zu zeigen, was da alles Tolles kannst. Üb, zeig doch mal, was nicht geht. Und lass uns doch mal da gemeinsam dran arbeiten. Das ist so ein bisschen diese Außendarstellung und die Wirkung, die ich nicht, bei, das habe ich nicht bei Frauen. Männer sind immer, sie sehen das als persönliches Ding und wenn der nicht funktioniert, so dann ist es quasi, spiegelt ist deren eigenes Versagen scheinbar ich interpretiere das jetzt auch mal schon so mal
1: in einem kurs tatsächlich ja, ja und
0: und da finde ich muss man weg ich bin immer jemand und das mache ich bis heute ähm, der genau zuhört und der auch fragen stellt und ich bin mir überhaupt nicht zu schön dafür immer noch fragen zu stellen und ich stelle heute noch mehr fragen als früher ich bin noch neugieriger, ich bin noch mehr an Entwicklung interessiert. Ich bin noch mehr daran interessiert, die Dinge ähm, nicht besser als andere zu werden. Das interessiert mich überhaupt nicht, das hat mich auch noch nie interessiert. Ich will immer besser werden, als ich gestern war. Ich kämpfe nur gegen mich selbst ähm, und gegen das Bild, was ich im Kopf habe. Mir ist es scheißegal, wer Hans und Franz, äh, äh, wie der seinen Hund führt und wie erfolgreich. Das ist mir völlig Schnurze. Ich bin nur mein eigener Gegner. Ich kümmere mich um mich, kümmere mich nicht um die anderen, ist mir egal. Deswegen dieses, dieses Messen und Vergleichen habe ich auch überhaupt nicht. Fällt, findet bei mir nicht statt. Ich richte mich an meinem Idealbild aus und ich bin selbst mein härtester Kritiker. Und ich glaube, wenn wir nicht mehr in der Lage sind, Fragen zu stellen und zu anderen zu gehen und zu sagen, hör mal, äh, sag doch mal, wie machst du das? So, wenn wir nicht mehr interessiert sind wenn wir glauben, dass wir an, der, an dem Ende der Nahrungskette angekommen sind wenn wir glauben, wir sind's dann, äh, wenn ich das jemals glaube höre ich sofort auf würde ich morgen äh, ins Rathaus gehen das Gewerbe abmelden, wenn ich an diesen Punkt komme wenn ich meine, ich bin's und ich hab's und ich kann's und die anderen sind eh alle doof, dann höre ich sofort auf ja, da mache ich mich ganz frei von ja, oder?
1: Sehr gut. Ja, auf jeden Fall gute Einstellung.
0: Ja, aber das ist auch eine ganz ehrliche Einstellung. Deswegen sage ich ja, ich brauche auch nicht diesen Aufmerksamkeitsfickfack. Da habe ich nur bedingt Bock drauf. Bedingt. Ähm, das war ja das Downsizing, was ich jetzt betreibe. Ähm, mich findest du mit dreckigen Klamotten und äh, äh, mit einer dreckigen Jacke im Busch sitzendem Hund und fummel und jage und versuche zu optimieren. Das bin ich. Und nicht irgendwie. The show must go on und das muss. Das gehört natürlich zu meinem Beruf dazu, gewisse Dinge zu transportieren, auch in der Öffentlichkeit. Der Podcast ist ja hier auch ein Format. Ähm, vielleicht über Dinge eben zu sprechen, um Ideen bekannter zu machen, ist ja auch normal. Ähm, auch bei Instagram die Dinge mal vielleicht anzustoßen und äh, Trainingsvideos zu zeigen oder zu machen. Aber ich muss nicht mich darin nur noch verlieren. Das möchte ich dir auch nicht. Lehne ab. Also wenn da nur noch irgendwie, es geht nur noch da um diese Figur und diese Person und dann äh, fange ich an mit Swipe-Up-Codes und äh, 10% auf Socken, dann bin ich raus. Dann bin ich raus. Bin ich einfach wirklich raus, weil ich das nicht der Sache dienlich finde. Pass auf, in meinem Themenkomplex geht es um Jagdhunderausbildung und nicht um Swipe-Up-Code für Socken. Äh, ja, das ja so aber so. das, pass auf, es gibt einfach viele, die sich dann von diesen Rufen irgendwie verlockt fühlen, diesen nachzugehen, diesen, diesen Gesängen, ähm, dass, das eigene äh, aufgepimpt wird, äh, um vielleicht noch ein besserer Typ zu sein und noch mehr irgendwie. Nö. Ich finde, es sollte um, nur um Ausbildung gehen und sollte nur um die Hunde gehen und um unser gemeinsames Jagderlebnis und das ist meine Themenwelt. Und in der möchte ich mich bewegen. Und ich brauche keine Socken. So, das ist einfach so.
1: Nur ne?
0: Ja, ja, das ist ja. Man muss ja auch ein Hobby haben. Hast du ein Hobby übrigens? Jagen. Ja gut, aber und Reiten. Aber ja. Reiten, also quasi noch. Okay. Weil das ist auch immer so eine Frage finde ich. Gibt es Leute, die noch was anderes daneben bei machen? Ich, äh, ja, wobei das ja auch schwierig ist, ne? Wenn äh, ich äh, arbeite. 30 Stunden und
1: äh, will dann noch Jagdhunde ausbilden und will dann auch noch zur Jagd gehen und äh, dann will ich womöglich noch reiten, dann äh, wird es schwierig. Ne?
0: Ja, man merkt es auch, pass auf, das ist einfach auch eins der Probleme, Zeit ist endlich. Und äh, das entscheidet auch immer, was wir damit machen. Und jeder muss seinen Fokus legen, ähm, zu diesen Dingen und ich habe natürlich auch, bei mir ist ja Hobby und Beruf quasi eine Soße und eine Mayonnaise und es war auch ernsthaft ein langer Prozess ähm, das wieder so gerade zu biegen, dass beides Spaß macht. Ähm, das geht nämlich auch nicht an einem vorbei, wenn es ein reiner Business Case nur noch wird und äh, Dein, deine Passion, dein Bock, die Leidenschaft, dieses unendliche Brennen weggeht oder droht wegzugehen, dann muss man eben sich wieder darauf konzentrieren und besinnen. Ähm, ich stelle auch immer wieder fest, ich bin ja, hörst du Podcast übrigens? Äh. Nee.
1: Aber ich habe tatsächlich deinen jetzt mal gehört so in die Vor zur Vorbereitung auf heute, aber ich bin einfach irgendwie nicht so der Podcast-Fan. Ich
0: höre immer wieder ähm, gerne und mehr zunehmend Podcasts, das muss ich echt sagen. Und wenn du mal, weil es einfach die die, genauso wie wir jetzt hier wirklich ruhig miteinander uns mal echt äh, gut unterhalten können, das ist ja was anderes, als wenn wir jetzt vor einer Fernsehkamera stehen würden. So, dann bist du damit beschäftigt, unheimlich blendend auszusehen und nicht irgendwie, äh, ja, weißt was ich meine. Ne? Das ist so dieses, hier konzentrierst du dich ja wirklich rein aufs gesprochene Wort. Und es gibt ganz viele interessante Persönlichkeiten, denen ich so folge, wo ich zuhöre, wo ich auch genau zuhöre. Und äh, wo ich auch eine komplette Veränderung der Sache feststelle. Also jetzt nur mal zwei Beispiele vielleicht. Ich habe jetzt hier nichts mit Jagd und Ausbildung zu tun, aber geht ja im Kern um die Sache. Weil es auch Menschen dort sind, denen geht es primär um die Sache und nicht um Geld. Was der ein oder andere überhaupt nicht mehr nachvollziehen kann, weil die Gesellschaft ja kapitalistisch geprägt ist. und Es geht immer nur Kohle, Kohle, Kohle. Und die Projekte müssen Geld, Geld, Geld abwerfen und ich finde dass das nicht mehr sein muss sondern die Projekte müssen Herz beinhalten und dann dürfen sie auch mal gar nichts abwerfen so und ich glaube wenn du wenn du mit dieser Einstellung ich habe wirklich zwei Jungs im Kopf jetzt wo ich ähm, im Podcast Format gehört habe und dann habe ich gedacht also das ist äh, wirklich spannend ich kann das nur empfehlen wer mal äh, diesen OMR Podcast hört mit, äh, da geht es wirklich, da sind immer so CEOs von Firmen und es geht um digitale Entwicklungsprozesse und, 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 super spannend. Und da war der YouTuber Rezo zu Gast im OMR-Podcast. Und aber auch, ich glaube, zwei, drei Folgen davor, Finn Kliman. Wer Finn Kliman kennt, ein völlig Wahnsinniger. Äh, das sind Leute, die arbeiten nicht für Geld. Beide nicht. Beide.
1: Absoluter Fan. Die
0: sind, ja, aber die sind auch völlig im Tunnel auf ihren, auf ihre Leidenschaft. Und denen geht es primär nicht ums Geld. Und äh, ich habe tatsächlich auch Rezo unterschätzt, muss ich echt sagen. Ich habe das gehört und das ist ja der Junge mit den blauen Haaren, der da das Video gemacht hat, die CDU zerstören quasi. Und was der erzählt hat, wie viel Background da drin steckt, ist unfassbar. Hat meine Meinung von dieser Person echt nochmal echt geändert. Und da, ich will nur mal wieder zurück jetzt zu unserem jagd themen Was ich damit sagen will, ist, dass auch immer mehr Menschen, die wirklich ultra erfolgreich sind, den Fokus nicht mehr auf den kapitalistischen Ansatz in ihrem Job legen, sondern den Fokus darauf legen, ähm, sich nur noch auf die Leidenschaft für das Thema zu fokussieren und da den meistgrößten Spaß zu entwickeln und Lernvolumen für andere auch zu schaffen und äh, kein Swipe-Up-Code für Socken zu machen. Da wir jetzt. Ja. ja, das ist so. Also ich bin theoretisch mit meinem äh, Fragenkatalog hier, ähm, bin ich schon fast am Ende. Ähm, Flinte oder Büchse? Flinte. Was schießt du für eine Flinte? Eine Browning. Okay. Zufrieden? Nein. <lacht> das sind jetzt die neuen Fragen, die ich jetzt immer stelle. Flinte oder Büchse, und dann frage ich auch natürlich mal konkret nach, äh, äh, was schießt denn du überhaupt? Okay, und dann du bist nicht zufrieden. Warum?
1: Nein, ich ähm, ja, weiß ich nicht. irgendwie. Wobei ich habe äh, schon eine Schnäpfe jetzt erlegt äh, vorletzten Freitag. Äh, da habe ich mich aber selber bei mich gewundert, dass ich das kann. Okay. <lacht> weil äh, mit dieser Flinte bin ich einfach nicht äh, warm irgendwie. Da, Keine mit schießen.
0: Okay, weil Keine. das wäre auch nochmal ein Thema. Ich wollte ja mal vor Pandemiezeiten so ein Projekt machen, dass Vorstehhundeführer mit einem Schießtrainer und mir gemeinsam, also ich quasi die, die Vorstehaufgaben mit den Leuten bearbeite, trainiere, schule und die auf der anderen Seite mit einem Flintenlehrer passend zu dieser Lektion, zu dieser Arbeitslektion auf dem Stand trainieren. Weil wir müssen, du musst als Vorstehhundeführer super Flinte schießen können. Ähm, viele wissen das, die meinen Werdegang so ein bisschen verfolgen, dass ich überhaupt nicht Flinte schießen konnte. Habe ich jetzt auch schon hundertmal gesagt. Da stehe ich auch richtig zu. Ähm, ist ein Entwicklungsprozess. Heute schie schieße ich wirklich echt intuitiv. Was schießt du denn? Ich äh, schieße Binelli von der Flinte. Ich habe auch nur Binelli-Flinten. Das ist jetzt nicht, weil ich da irgendwie... Ich mag dieses Label. Und das kann ich auch sagen. Ich werde von denen weder bezahlt, noch gesponsert, noch irgendetwas. Doch, ich habe eine Mütze bekommen. Einen Pulli ja. habe ich bekommen. Ähm, so einen Sweater habe ich bekommen. Und das war's. Also ansonsten, ich habe keine Waffe da bekommen. Die muss ich alle kaufen und bezahlen. Aber ich äh, will die mal so erzählen und ähm, das mal so sagen. Die äh, Es ist einfach, ich schieße im Feld die 8 zu 8. u ähm, 828U ausgefranst in Englisch. Die hat das System Perfect Fitting. Heißt, ich kann die in unendlich vielen Variationen so verstellen, dass sie zu mir als Schütze passt. Und das war für mich auch die Voraussetzung, die damals zu kaufen. Ähm, und ich schieße von denen die Black Eagle 3. Das ist, soweit ich noch weiß, die meistverkaufteste Flugwildflinte der USA. Auch eine wahnsinnig gute Flinte und mit den beiden gehe ich äh, durchdick und dünn. Ist ja, so. sehr cool. Ähm, bei der Büchse sage ich nichts zu. <lacht> ne Also. Ich habe äh, eine Büchse, die ist eine mittelschwere Katastrophe. Und ich bin jetzt davor, das alles abzugeben und zu verkaufen. Ach so, ich habe es glaube ich schon. Ja, Ja, da haben mich ganz, <lacht> ganz, ganz, ganz viele bei Instagram drauf angeschrieben, was denn da los ist.
1: Was die Sicherheitslücke Die Sicherheitslücke. Ja, was ist denn die Sicherheitslücke? Ja, es, ich <lacht> möchte
0: es gar nicht sagen. Ich möchte es auch gar nicht so öffentlich machen, weil äh, das ist... Man muss ja immer vorsichtig sein. Das schlägt ja sehr große Wellen. Aber diese Waffe hat bei mir wirklich einen scheinbaren Defekt. Ich nenne das mal so, das muss jetzt geprüft werden, was damit los ist. Aber ich habe auch im Nachgang, selbst wenn dieser Defekt behoben wird, das Vertrauen zu dieser Waffe komplett verloren. Das heißt, die Waffe wird definitiv verkauft, abgegeben und ich tausche da mein ganzes System aus. Ich mache das nicht. Wie gesagt, ich habe es vorhin ja schon gesagt, ich bin ein Sicherheitsfreak. Ähm, ja. Ich dulde davon gar keine Abweichung. Gerade nicht in diesem Segment. Das ist was, was mit Leben und Tod zusammenhängt. Da gibt es kein Vertun, gibt auch keine zweite Chance. Da gibt es auch kein irgendwie äh, geiles Marketing, äh, was mich da umstimmen könnte. Sondern wenn das so ist, ähm, dann lehne ich das ab. So, Punkt. Mehr sage ich dazu auch nicht mehr. Das, äh, der Rest muss jetzt der Waffe sein. Ich habe noch eine Frage. Bitte.
1: <lacht> wenn ich jetzt auch schon mal zu Wort kommen kann.
0: <lacht> ich sage nichts.
1: Also, ähm... Hast du schon, musstest du schon mal, hattest du schon mal so einen schwierigen Fall, dass du aufgeben musstest?
0: Ehrliche Antwort? Immer. Nein. Ah. Kann ich dir auch sagen, warum? Ich sage ich sag ja wirklich auch das, was ich denke. Ich mag es am liebsten, wenn es schwierig wird. Wenn die anderen aufhören, möchte ich anfangen. So, das ich mag es mehr, du hast mich mehr, wenn du mit etwas Kompliziertem zu mir kommst, als wenn ich dir Lesen und Schreiben beibringen muss. Ähm, sage ich auch immer wieder in meinen Online-Schulen, wenn die Leute Videos zeigen, die da wie geleckt sind, weil sie den Anweisungen sehr gut folgen, will ich nicht sagen, werde ich gelangweilt, sage ich denen aber auch, sondern ich mag es, wenn es richtig schief geht. Also wenn ich wirklich in Fahrt komme um da richtig basteln zu können, um mir Ideen zu überlegen, wie ich da rauskomme, wo die sind, dann werde ich erst richtig wach. Weil der Rest, nach, keine Ahnung, wie viele tausend Hunden wird, Automatismus. Es sind immer die gleichen Muster, es sind ähnliche Probleme, die in einer Kette, in einer großen Endlosschleife sich wiederholen. Und manchmal greife ich in diese rotierende Schleife und habe wieder Problem A, dann habe ich wieder Problem B. Und wenn es richtig schwierig wird, wo man wirklich sagt, hier ist schon alles versucht worden, dann bin ich interessiert. Ah ja. Deswegen habe ich. Muss diese... man dann
1: was bezahlen? <lacht> Oder ist das dann zu deinem
0: Vergnügen vielleicht nee, auch? Das ist dann zu meinem Stundenlohn. <lacht> Schade. Nö, aber das ist einfach so. Also das ist ja, ähm, das ist ja auch das wieder, es ist ja auch ein Job. Es ist ja ein Beruf, ja, ähm, die ähm, was natürlich auch, äh, da schließt sich ja nach hinten aus immer der Kreis. Ja, hast du noch eine Frage?
1: Aber es gab dann tatsächlich schon mal so einen Fall, der wirklich schwierig war und der wirklich dann kostenaufwendig war für den Besitzer und der hat vielleicht gesagt, hey, nee, Dennis, äh, boah, kann ich mir nicht genau. leisten, wenn das so und so ist irgendwie.
0: Das sage ich aber meistens vorab. Es gibt Leute, die rufen an und haben ein Problem, was sie dann äh, natürlich aus ihrer Subjektivität beschreiben, das muss man ja immer mit sehr viel Vorsicht genießen, weil ich ja die andere Seite nicht kenne. Wenn der Hund mir was erzählen würde, würde er wahrscheinlich sagen, der Alter hat es ja nicht mehr alle. Ne? Deswegen läuft das hier mit uns nicht. Das heißt, ich genieße das sehr mit Vorsicht, was erklärt wird. Ähm, Gib auch meistens keine Meinung dazu ab, aber ich erkenne, glaube ich, ganz gut, ob ein Problem komplex wird. Und ob das Problem in seiner, in seiner Darbietung so schwierig ist, dass man Kosten-Nutzen-Faktor, weil es geht auch nicht unbedingt immer um Geld, sondern es geht um Zeit. Ich rechne sowieso immer nur in Zeit. Ich rechne nicht mehr in Geld. Zeit. Zeit ist das Problem, was der limitierende Faktor ist, worum es dann geht. Und wo ich den Leuten sage, pass auf, das ist unter Umständen lösbar. Wenn wir darauf hinarbeiten, musst du aber einen wahnsinnig engen Plan einhalten, der dich quasi von deinem normalen Alltag völlig entbindet. Und damit du dich darauf fokussieren kannst, dann könnten wir Erfolg haben. So, und das ist das, was es sehr schwierig macht. Wo dann irgendwann Leute. Ja,
1: nee,
0: dass ich aber auch denen sage, pass auf, das lohnt sich nicht mehr. Der okay. Hund ist vielleicht so alt, dass du denen vielleicht noch das und das, du hast es jetzt so lange akzeptiert, nimm es hin. Ähm, oder die Leute sagen einfach, boah, ich habe die Zeit gar nicht. So.
1: Ja, weil ich und meine, wir haben auch oft nämlich die Situation, dass Leute kommen und sagen, ja, hier äh, dreijähriger Hund nichts mitgemacht. Ähm, kannst du mir den mal eben fertig machen, ich will Ma da, eben. wir müssen ja jetzt mit jagen. Also, das Ma ist so
0: Bei Mal eben lege ich meistens auf. Mal eben ist Ja, du
1: kannst dir das dann noch aussuchen, ja, aber ja,
0: ich weiß, wie es ist, ich mein, aber pass auf, mal eben ist gar nichts. Ich habe heute heute versucht eine Zwingeranlage mal eben aufzubauen. Ich kann ja sagen, wie weit ich gekommen bin. Äh, nicht weit. Weil mal eben ist, dann fehlt das und das und das und das und dann legst du die Wasserwaage an und dann wird aus mal eben mal äh, ein großes Problem, wo du dann zum Baustoffhändler fährst, Ausgleichsplatten kaufen musst und dann die Verkettung ist immer und ist aber bei Hunden genauso. Ein mal eben Problem gibt's überhaupt nicht. Ist nicht voran. Ist nicht voran. Oder? Kennst du ein mal eben Problem?
1: Nee, meistens ist es
0: ein ziemlich lange Problem. Und ja, weil die Leute ja auch glauben, dass man entweder zaubern kann, dass ein Problem sich von alleine erledigt, tut es auch meistens nicht und sie unterschätzen, wie viel Zeit sie dort reinstecken müssen. Das ja. ist ja völlig irre zum Teil. Also wenn du wirklich Dinge ändern willst, grundlegend, ist das ein Hauptjob quasi. Und das macht ja auch. Die Leute sagen ja auch, ja, können sie einen Hund aufnehmen? Ja, aber den kann ich dann zu meinen Tagessätzen aufnehmen, weil wenn ich mir hier die Zeit abbinde und dieses arbeite, dann wird das echt aufwendig. Und dann ist das auch mit Fahrt, du musst zu Top-Revieren fahren, du musst Top-Bedingungen, du musst ja auch bei dem, was wir machen, ähm, unter Umständen Spitzenbedingungen einkaufen und dann wird das ganz schnell richtig teuer. Ist aber auch normal. Äh, äh, ne? Wenn du sagst, ich will Fußball spielen wie der FC Bayern, dann musst du trainieren wie die. So. Und äh, dann musst du Aufwand betreiben. Und Aufwand heißt auch Bedingungen zu kaufen, äh, die ich auch selber ja, ich als Unternehmer einkaufen muss, äh, um die zur Verfügung stellen zu können. Aber das hast heißt, du das am Anfang toll. auch,
1: ähm, du warst ja auch mal irgendwann so ein kleiner Dennis, ja, der, der quasi so wie ich, angefangen ist mit mit äh, Ich will das jetzt irgendwie zu meinem Beruf machen. Das ist ja nicht von du bist ja nicht von heute auf morgen so hier bin ich.
0: Ja, bin ich, aber heute sehe ich mich ja auch nicht so. Also das, was du sagst, sehe ich ja gar nicht. Ich bin immer noch, auch wenn Leute hier aus der ganzen Welt anrufen, ich bin immer noch der, der im Matsch sitzt mit den dreckigen ja. Klamotten. So, D das ändert sich ja auch nicht. Nur ich habe einfach... Naja,
1: aber es ändert sich ja, wenn du, wenn du quasi jetzt dir das aussuchen kannst, was du machen willst.
0: Ja, das kann ich mir aber auch in, in zu jeder früher, wie du dir das... Doch, das kann ich mir auch früher schon aussuchen. Du kannst dir das doch auch früher aussuchen. Das ist doch eine Sache der Haltung. Deswegen meine ich, es geht nicht immer um Geld. Es gibt auch tolle Dinge, die man ablehnt, wo es um viel Geld geht und wo man einfach sagt, nö, ist nicht mein Ding. Kann ich mich nicht identifizieren, möchte ich keine Leidenschaft reinstecken. Also ich sag mal ein Beispiel. Es kommt jemand mit sehr, 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 sehr viel Geld. Der kommt und hat einen mittelmäßig bis wirklich schlechten Hund. Und erklärt mir und sagt, Mann, ich will unbedingt, dass dieser Hund in die Zucht geht. Ich möchte einen Wurf und ich träume davon. Es sind ja dann Menschen mit so viel Einfluss, die mit Nein nicht gut umgehen können. So ähm, Und die sagen, Geld spielt keine Rolle, ich gebe Ihnen den Hund, machen Sie bitte. Dann bin ich jemand, der Nein sagt. Weil wenn ich den Hund natürlich kenne, ne? die Voraussetzung ist, ich kenne den und ich kann das mit Sicherheit sagen, dass ich glaube, dass dieser Hund bitte nicht in die Zucht sollte, ähm, dann würde ich so ein Projekt für gar kein Geld der Welt unterstützen. Da könnten die mir 10.000 Euro im Monat geben, das würde ich nicht machen. So und das ist eine Sache von Haltung, finde ich, von Haltung und äh, da sind wir wieder bei den, bei der Nummer, es geht um Herz und nicht ums Budget. Davon mache ich mich komplett frei. Und wenn das so ist, dann muss man hier eben abschließen. Weißt du, was ich meine? Man Absolut. darf sich nicht, man darf ja nicht seine Ideale, seine, seine Einstellung, meine Idee ist ja etwas verändern zu wollen, um es besser zu machen. Darf man nicht sich dafür verkaufen, würde ich nicht ja, meinen. Ja, das ist richtig. Und das heißt nicht erst ab einem Stadium, wo man sagen kann, jetzt kann ich es mir erlauben, das auszusuchen. Na klar bin ich in der Situation, wo ich hier auch mir die Projekte aussuche, das habe ich aber vorher auch schon gemacht. So, und habe vorher schon gesagt, ich glaube, dass ich mich darin nicht sehe. Wenn, wenn Firmen mir Sachen anbieten und sagen, kann sie nicht mal und vielleicht und ich mich in diesen Sachen überhaupt nicht sehe und das überhaupt nicht das widerspiegelt, was ich bin und was ich mache, dann lehne ich das ab. Wo jeder sagen würde, ey, bist du verrückt, das geht doch um Geld und nimm doch das Geld und ist doch egal. Nein, ist nicht egal. Es geht um die Sache. Und darum geht Und die Sache ist das und deswegen, das kann ich dir auch für die Zukunft, ähm, du willst ja diesen Weg weiterhin gehen und auch einschlagen, kann ich dir das nur ans Herz legen. Verkauf dich bitte nicht. Mach es, weil du es aus tiefer Überzeugung machst oder lass es. Ich finde, ganz schlimm. Und wenn, was
1: ist mit diesem Helfersyndrom? Wenn du ja. dann auch noch so ein Helfersyndrom
0: Dann werd Krankenschwester oder gehen die Pflege, die brauchen alle deine Hilfe. Nein, das ist wirklich wahr. Ähm, natürlich ist das schwierig, auch Menschen wegzuschicken und Hunde wegzuschicken, weil du auch weißt, wenn du die, denen die Tür zumachst, dann ist ungefähr deren Weg vorprogrammiert. Weil irgendjemand wird kommen und sagen, komm mal her, wir machen es. So, und dann unter Umständen zu sehr schlechten Bedingungen. Das muss man lernen, auszuhalten. Du kannst die Welt nicht retten, du kannst die Welt sowieso nicht retten, ähm, man kann nur versuchen, gute Dinge mit sehr guten Sachen weiterzugeben und Motivation zu vermitteln, dass die Menschen in der Lage sind, ähm, sich selber auch, ich bin ja auch nicht jemand, der sagt, komm, gib mal her, ich mach, sondern ich möchte den Weg ja, dass die Leute diesen Weg gemeinsam gehen und, und der Lernprozess deren Lernprozess ist, damit sie das nicht nur mit diesem Hund können, sondern auch mit den zehn Nächsten. Das ist der Plan. Also du
1: du, äh, du trainierst dann quasi nur Mensch-Hunde-Gespann oder auch, nimmst auch Hunde auf, die du dann trainierst für diese Menschen und gibst denen... Ich die nehme dann in
0: zurück. Einzelfällen nehme ich Hunde auf, in Einzelfällen, ähm, wenn es wirklich Spezialfälle sind, die ähm, wo es kompliziert ist, über das, wo du vorhin gesagt hast, wenn es kompliziert wird ähm, und das Sinn ergibt, dann tue ich das und ansonsten möchte ich, dass die Leute das selber machen. Ich möchte nicht irgendwie... Mhm. Äh, hingehen und äh, weil ich bin, pass auf, es rufen ja auch eine Menge Leute an und sagen, können Sie mal meinen Hund auf der Prüfung führen? Nee, kann ich nicht. Ist auch nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist, ähm, Menschen anzuleiten, damit die ihren Hund sehr gut auf ihren Prüfung führen können. Das ist mein, das mein Jobmodell. Mein Jobmodell ist nicht, dann könnte ich ja auch hingehen und könnte ausgebildete Hunde verkaufen. So, könnte jedes ja, Jahr zehn Hunde großziehen äh, und mit denen dann, die alle bis VGP führen und dann sagen, so der Hund kostet jetzt 10.000 Euro und dann habe ich zehn Hunde im Jahr, dann habe ich 100.000 Euro gemacht, ja, aber das ist ja auch eine Milchmädchenrechnung, ne, das ist ja, und meine Idee wäre ja dann, wem wen gibst du denn den Hund, wo du da die ganze Liebe und, und deine Konsequenz und dein Know-how reingesteckt hast und jetzt ist ja die Frage, du würdest den ja unter Umständen jemandem geben, der sich den zwar leisten kann, aber den gar nicht zu schätzen weiß. Und derjenige, der ihn zu schätzen weiß, kann ihn sich vielleicht gar nicht leisten, weil du ja als Firma Geld da rein investiert hast. So, es muss immer, pass auf, die, die Dinge, die du machst, in, in, du musst auch immer ein Unternehmer sein. Äh, das Unternehmer sein muss zumindest gewährleisten können, dass du deine Prozesse aufrechterhalten kannst. Ja? Das ist einfach wichtig, die, die, die äh, Faktoren. Und da sind wir ja wieder dabei, ähm, man muss sich da nicht irgendwie. Äh, aufreiben und und sich selber verlieren, sondern du musst immer echt bei dir bleiben und äh, ja, hart in der Sache. Hart in der Sache. Fair und konsequent, sage ich immer, ist der Schlüssel. Meine Liebe, wir sind schon eine Stunde 14 hier zugange und ich äh, ja, möchte mich äh, bei dir natürlich bedanken. Es hat mir Spaß gemacht, dich hier mal eingeladen zu haben. In Deutschlands erste reaktorne podcast und äh, wir können das gerne mal fortsetzen. Ich werde deinen Werdegang sowieso ein bisschen verfolgen und begleiten. Und ja, äh, werde schön. mal gucken, möchtest du noch irgendwas sagen, was die Jagd und Jagdhunde-Nation hören soll? Dann sag's jetzt. Ähm, nein. <lacht> <lacht> ja, Sonst sage ich, sag ich so vielen sagen. Dank. Du Pass hast auf. alles gesagt. <lacht> sehr gut. Vielen Dank fürs Gespräch. Mir hat Spaß gemacht. Ja, danke Bis bald. Auch. Weidmannsheil.
1: Weidmannsheil.